0: Καλησπέρα σε ένα ακόμη επεισόδιο του Smart Talks, όπου φιλοξενούμε ανθρώπου από τον κόσμο τη τεχνολογία, τη πληροφορική, των τηλεπικοινωνιών και γενικότερα του επιχειρήν που έχουν κάτι πολύ ενδιαφέρον να μοιραστούν μαζί μα. Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ την κυρία Βάντα Γιαναρά, Managing Director τη Digital, με την οποία θα συζητήσουμε για τι υπηρεσίε που προσφέρει η συγκεκριμένη εταιρεία, την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών από παραδοσιακού τομεί, την ανάπτυξη τη AI, την ελληνική αγορά, τι ευκαιρίε καριέρα και το μέλλον. Κυρία Γιανναράς, ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε.
0: Να είστε καλά. Δώστε μας αρχικά μια εικόνα για τις δραστηριότητες της, της Digital, τις υπηρεσίες που προσφέρει και τους τομείς στους οποίους, στο οποίους το αν θέλετε.
1: Ε, λοιπόν, να ξεκινήσω λίγο να πω την ιστορία μας. Η ναι. ιστορία μας ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια τη Digital και λίγο πριν τον κορονοϊό, ε, το, ο γκρουψιό τη εταιρεία και εγώ προερχόμαστε από καθαρά παραδοσιακούς κλάδους, δηλαδή από το ασφαλιστικό κομμάτι, με έμφαση τα τελευταία χρόνια στον ασφαλιστικό κλάδο, ε, περισσότερο στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χώρο και λιγότερο στον ελληνικό, παρόλο που εγώ είμαι Ελληνίδα και το τιμώ και αγαπώ πάρα πολύ τη χώρα μα. Και βλέπαμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν αυτοί οι κλάδοι και πόσο ουσιαστικά ακόμα είναι. Ε, πολύ εστιασμένοι σε πρόσθεσες τα οποία γίνονται μάνιουαλοι, δηλαδή από ανθρώπους, ε, υπάρχει πολύ μεγάλο ακόμα πολύ μεγάλη έμφαση στο χαρτί, υπάρχει πάρα πολύ με, πολλές καθυστερήσεις και βέβαια, για να πούμε λίγο και, την, και, τα, και τα, εκ των έσω που το ξέρουμε όλοι, ο ασφαλιστικός κλάδος δεν είναι ο πιο πέλατο κεντρικός κλάδος που υπάρχει. Νομίζω υπάρχουν κάποιοι πολύ καλύτεροι από εμά. Και αυτό διότι... Και ο χρηματοοικονομικός κλάδος και ο ασφαλιστικός κλάδος βασικά δίνουν μεγάλη έμφαση στην αξιολόγηση του ρίσκου. Και αυτό είναι το, το ζητούμενο, να αξιολογήσουν πολύ καλά το ρίσκο και πάνω σε αυτό να μπορούν να, να δώσουν μια τιμή, να φτιάξουν το ασφάλιστο, να φτιάξουν το προϊόν και μετά να πληρώσουν τις ζημιές. Γι' αυτό και η, η έννοια του client journey δεν είναι τόσο εξελιγμένη ε, όσο θα ήταν σε άλλους κλάδους, στους ρίτελες, στα FMCG κτλ. Πριν από, από τρία χρόνια, εμείς προερχόμενοι από αυτό το κομμάτι, θεωρήσαμε ότι ε, 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 η, η, η τεχνολογία γενικότερα τότε ναι μεν είχε ξεκινήσει. Φυσικά και η, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι κάτι το οποίο εμφανίστηκε με το ChatGPT Εμείς τότε κάναμε λοιπόν ένα partnership με μια εταιρεία τεχνολογίας ελβετική, η οποία ήταν, έφτιαχνε, έλε, μάλλον έκανε απλά large language models πάνω στον χρηματοοικονομικό και στον ασφαλιστικό κλάδο, για τότε, για να μπορέσουμε να να τα χρησιμοποιήσουμε για τη δική μας τότε ασφαλιστική εταιρεία, στην οποία δουλεύαμε και στην οποία ο CEO μας ήταν και ο ιδιοκτήτης. Και μετά χτύπησε ο COVID. Και στο COVID όλη η δραστηριότητα γενικότερα έπεσε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα κενό και μια βαρεμάρα. Και είπαμε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να εξελίξουμε αυτό το προϊόν και να να το πάμε δέκα κομμάτια παραπάνω, δέκα βήματα παραπάνω. Κάτι δηλαδή που ήταν για μας ένα nice-to-have operation, change of operation system για την εταιρεία μας. Είπαμε ότι θα μπορούσε να είναι ένα product, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει όχι μόνο στη δική μας εταιρεία, αλλά γενικότερα τον ασφαλιστικό κλάδο και το κομμάτι των αποσμιώσεων. Έτσι γεννήθηκε η Digital.
0: Και από εκεί λοιπόν από τη γέννησή της μέχρι σήμερα ποια είναι η εικόνα που αρουσιάζει μέχρι αυτή τη στιγμή.
1: Εμείς δημιουργήσαμε ένα προϊόν το οποίο μπορεί και στην πραγματικότητα αναγνωρίζει, καταλαβαίνει, αξιολογεί και διαχειρίζεται όλο το χαρτοφυλάκιο ζημιών μιας ασφαλιστικής εταιρείας. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε κανένα σύστημα και κανένας τρόπος να κοιτάξεις και να καταλάβεις και να έχεις στα δάχτυλά σου όλο το χαρτοφυλάκι των ζημιών. Και αυτό γίνεται πάντα δειγματοληπτικά. Τώρα, για πρώτη φορά, μπορεί κάποιος να δει όλες τις ζημιές. Έχει δηλαδή, δίνουμε 150.000 ζημιές, 200.000 ζημιές, ένα εκατομμύριο documents, 4 εκατομμύρια pages. Είναι όλα σε ένα αυτό που λέμε single source of claim, όπου μπορεί κάποιος να δει όλα τα documents τα οποία αφορούν μια συγκεκριμένη ζημιά, όλα τα έγγραφα και όλες τις κινήσεις που γίνονται σε σχέση με τη ζημιά. Άρα, ο άνθρωπος ο οποίος και θέλει να καταλάβει το ρίσκο που έχει η ζημιά, θέλει να διορθώσει ένα αποθηματικό και θέλει και να πληρώσει κάτι ή να πάει στο next best action, που σημαίνει να αυτοματοποιήσει κάτι, μπορεί να το κάνει πάρα πολύ γρήγορα αμέσως ή μπορεί να το κάνει Η τεχνητή νοημοσύνη αμέσως, αυτά είναι όλα artificial intelligence driven, δηλαδή με βάση το τι έγινε στο παρελθόν και αντίστοιχα documents και αντίστοιχα wordy topic associations, κρίνει η τεχνητή νοημοσύνη εάν θεωρεί ότι αυτή η ζημιά θα κλείσει ψηλά, θα πληρωθεί δηλαδή θα είναι μια ακριβή ζημιά ή θα είναι μια φτηνή ζημιά. Οι φτηνές ζημιές, αν λοιπόν έχεις ένα, αν η τεχνητή νοημοσύνη σου πει, η ζημιά της κυρίας Γιανναρά έχει ένα χαμηλό severity scoring, δηλαδή φαίνεται ότι όλες οι προηγούμενες ζημιές που έχουν τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά είχαν κλείσει στα 200 ευρώ. Ένα τζάμι έχει σπάσει. Και έχει και ένα χωμηλό αποθεματικό Αυτές τις ζημιές πάρα πολύ εύκολα μπορείς να τις, αποθωμα... να τις αυτοματοποιήσεις. Και να πεις όσες ζημιές έχουν χαμηλό severity και είναι και χαμηλό το αποθεματικό, πληρωσέτες, κατευθείαν. Δεν χρειάζεται δηλαδή να τις δει ανθρώπινο μάτι. Σε μικρές ζημιέ μπορεί να γίνει αυτοματοποίηση. Σε μεγάλες ζημιές... Μετά μπορεί να γίνει αυτό που λέμε «τριάζει», δηλαδή να πάρει προτεραιότητα αυτή η ζημιά. Άρα μπορεί να την προτεραιοποιήσεις και να τη δώσει σε κάποιον ο οποίο να κάνει μια πάρα πολύ καλή συνεννόηση με την οικογένεια. Αυτό που θέλουν να κάνουν τώρα οι ασφαλιστικέ, να είναι πιο κοντά στον άνθρωπο. Διότι η, η, η έννοια τη ασφάλιση είναι ανθρωποκεντρική. Σου συμβαίνει κάτι. Θέλει εκείνη τη στιγμή η ασφαλιστική σου να είναι κοντά, όπω έγινε με τι πλημμύρε. Αλλά και οι, οι ασφαλιστικέ. Πρέπει να έχουν ένα σύστημα με τον οποίο αξιολογούν τελικά τι θα πληρώσουμε.
0: Άρα, εσύ, συνεργάζεστε ήδη αυτή τη στιγμή μαφαλιστική στην Ελλάδα, και αν θέλετε να μα πείτε και πόσο εύκολο είναι να ενσωματώσουν αυτέ οι εταιρείε, οι παραδοσιακέ, α το πούμε έτσι, αυτέ οι τεχνολογίε στη δραστηριοποίηση του. Και γενικότερα αν θέλετε πόσο, είναι, πόσο εύκολο είναι ευρύτερα για τι ελληνικέ επιχειρήσει να ενσωματώσουν τεχνολογίε όπω την ιμοσύνη.
1: Δεν είναι εύκολο. Γιατί δεν γνωρίζουμε, το... γιατί η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα σε όλα τα πράγματα. Και ε, ας πούμε να σας φέρω ένα μικρό παράδειγμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας, ένας πελάτης, ο οποίος λέει, παιδιά, ωραία, τέλεια, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, πώς θα το πληρώσω. Και πώς να αξιολογήσεις την τιμή σε κάτι που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει reference point. Με την ίδια λογική, πώς η ασφαλιστική εταιρεία θα μπορεί να αξιολογήσει και να πει θα δώσω αυτά τα λεφτά τι περιμένω από αυτό. Κάνεις ένα scenario based και προς Θεού, δεν είναι ότι κερδίζεις ανθρώπους και ανθρωπόρε. Δεν ισχύει πουθενά, είναι τεράστιο να λάθος να λέμε ότι θα χαθούν. Ε, θα, θα χάσουν άνθρωποι τι δουλειέ τους. Θα υπάρχουν κάποια επαγγελματά που εκ των πραγμάτων δεν θα είναι relevant. Όχι γιατί δημιουργήθηκε τεχνητή νοημοσύνη, είναι γιατί πηγαίνουμε, έτσι είναι η πορεία του κόσμου, είναι όπως ε, δεν, ε, δεν χρειαζόμαστε τόσα πολλά κεριά όσο χρειαζόμασταν παλιά. Ε, αλλά δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη η οποία θα το κάνει αυτό. Αντιθέτω, ο ασφαλιστικός κλάδος έχει έλλειμμα από, ε, από στελέχη. Δηλαδή, κανένας δεν θα χάσει. Αντιθέτω, ψάχνουν άνθρωποι. Το θέμα είναι τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και πώς θα χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτό είναι δύσκολο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά misinterpretations και πάρα πολλά κακά misconceptions. Η τεχνητή νοημοσύνη βασίζεται πάρα πολύ σε μοντέλα, τα οποία βασίζονται πάρα πολύ σε data, τα οποία υπάρχουν, τα large language models, και τα οποία κρύβουν μέσα τους ένα θησαυρό όσον αφορά το τι έχει γίνει στο παρελθόν. Εμείς λοιπόν τι κάνουμε, χρησιμοποιούμε μοντέλα τα οποία έρχονται και φέρνουν στην επιφάνεια τον τρόπο με τον οποίο πράγματα στο παρελθόν έχουν συμβεί και λειτουργούν σαν ένα historical pattern. Αυτό λοιπόν σου λέει ότι εάν 200.000 άνθρωποι ή 200.000 ζημιές που είχαν κοινά χαρακτηριστικά έχουν κλείσει ή έχουν Τακτοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο, chances are είναι ότι αντίστοιχε στο μέλλον θα έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά οι περισσότερε από αυτέ. Αυτό μέχρι τώρα δεν μπορούσε να συμβεί και έτσι μοντελοποιεί. Και όταν μοντελοποιεί κάτι, μετά έχει πολύ καλύτερο accuracy, μετά μπορεί να βρει πολύ συγκεκριμένα πράγματα που ψάχνει κτλ. Είναι ένα φανταστικό εργαλείο για να φέρνει στην επιφάνεια και να βοηθάει του ανθρώπου να κάνουν τη δουλειά του καλύτερα αλλά Ή να κάνουν πράγματα που ποτέ στο παρελθόν δεν μπορούσαν να κάνουν. Αυτό λοιπόν από μόνο του είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά είναι δύσκολο η, η ασφαλιστική εταιρεία να καταλάβει πού ακριβώς. Γιατί υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που μπορεί να αλλάξει. Από που θα ξεκινήσει. Άρα αυτό που θα έλεγα είναι να, ε, οι πελάτες να είναι λίγο πιο στο να ακούσουν και να καταλάβουν επίσης ότι... Γι' αυτό το κατάλαβα εγώ πρώτη. Εγώ έρχομαι από το business side. Στο business side, η έννοια του risk και η έννοια του insecurity, δεν ξέρει τι θα συμβεί, δεν υπάρχει. Θέλουμε να ξέρουμε πάρα πολύ καλά, να προβλέψουμε πολύ καλύτερα τι λεφτά θα πάρουμε τον επόμενο χρόνο, Ποια θα τα revenues, Ποια είναι τα κόστη μα. Είμαστε πολύ control freaks. Η, η τεχνολογία και η, το artificial intelligence και όλοι οι άνθρωποι που σε αυτό είναι ακριβώ το αντίθετο. They know by default ότι είναι trial and error. Για αυτούς είναι daily activity. Δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο. Το δοκιμάζουν. Κάτι θα λειτουργήσει, κάτι δεν θα λειτουργήσει. Την επόμενη μέρα θα το κάνουν redeploy. Θα το αλλάξουν. Είναι λοιπόν ένα completely different mindset. Αυτό το mindset με το κλασικό business mindset πρέπει να έρθουν και να δέσουν μαζί αν θέλεις τα καλύτερα. Πρέπει και, και ένα παραδοσιακός κλάδος να καταλάβει ότι there are limitations. You have to try and fail, and do it again, και κάποια δεν θα δουλέψουν, κάποια δεν θα δουλέψουν με τα controls που θέλεις. Και η τεχνολογία και οι άνθρωποι του technology να έρθουν και να καταλάβουν ότι το business χρειάζεται να έχει κάποια δεδομένα. Πρέπει να ξέρει τι να περιμένει. Αυτό λοιπόν είναι δύσκολο.
0: Γενικότερα πέρα από τις ασφαλιστικές και με βάση την ευρή ανάπτυξη της generated τεχνητής νοημοσύνης τελευταίους μήνες, Ποια έγγνωση και όλο αυτό. Υπάρχουν έτσι κίνδυνοι, υπάρχουν προκλήσεις.
1: Ναι. Ε, ε, καταρχήν θέλω να πω ότι εγώ είμαι σαν άνθρωπος πάρα πολύ πόζητη και δεν φοβάμαι και δεν φοβήθηκα πότε και δεν θεωρώ τη συζήτηση περί, ε, ότι η τεχνολογία θα έρθει και θα υποκαταστήσει στους ανθρώπους. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά ανόητη. Η, τε, η, τεχνητή, η τεχνητή νοημοσύνη είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινη νοημοσύνης. Είναι δικό μας παιδί. Εμείς το φτιάξαμε, όπως μεγαλώνουμε ένα παιδί και μπορεί και αυτό να ξεφύγει, έτσι και η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ξεφύγει. Σίγουρα όμως έχουμε εμείς τη δυνατότητα ως γονείς και να το φέρουμε και να το μαζέψουμε. Κάποιε περιπτώσει μπορεί να μην το αγαπάμε τόσο καλά, τις περισσότερε περιπτώσει όμως θα το φέρουμε στα νερά. Ο άνθρωπος και το, το μυαλό του ανθρώπου είναι μακράν πάνω απ' όλα και δεν συζητείται.
0: Θέλει κάποιες δικλίδες ίσως
1: Θέλει δικλείδες, ακριβώς. Αυτό λοιπόν τώρα είμαστε σε αυτή τη φάση. Να το κάνουμε regulate, να καταλάβουμε πώ λειτουργεί. Σαφώς υπάρχουν θέματα bias, δηλαδή γιατί όπως σας είπα εδώ ο υπολογιστή δεν έχει άποψη. Εάν του δώσεις στοιχεία, τα data σου διαβάζει, αν τα data είναι biased, τότε και τα μοντέλα θα είναι biased. Πρέπει λοιπόν να μπορεί αυτό το human in the loop, δηλαδή να μπορεί να μπαίνουν οι άνθρωποι και να επεμβαίνουν πάνω σε αυτό φυσικά. Πάντα πρέπει να υπάρχει super, supervision, πάντα πρέπει να υπάρχει over, um, overarching ο άνθρωπος πάνω σε αυτό. Απ' την άλλη, δεν χρειάζεται να κοντρολά... Ας πούμε, όταν οδηγούμε ένα αυτοκίνητο, δεν σταματάμε κάθε φορά να ανοίγουμε το κάποιο και να βλέπουμε αν έχει λειτουργήσει σωστά, ή έχουν λειτουργήσει σωστά ο κίνητήρας. Χρειάζεται, όταν δεν πάει κάτι καλά, να φάμε τσκιαντής, οκ. Για να δούμε πού ήταν το πρόβλημα στο, στο μοντέλο. Να καταλάβουμε να το κάνουμε fix. Άρα, θέλει και εμπιστοσύνη των ανθρώπων περισσότερο στην τεχνολογία και πάντα η έννοια ότι η τεχνολογία είναι και πρέπει να είναι κάτω από την ανθρώπινη δικαιοδοσία και από, την, και από το ethical κομμάτι.
0: Αυτή η ρύθμιση λοιπόν. Ποιο θα πρέπει να την κάνει κατά τη γνώμη σα, και αν θέλετε ποιο θα πρέπει να είναι και ο ρόλος του κράτους σε όλο αυτό. Έχουμε διάφορε πρωτοβουλίες και από την Ευρώπη και από την Αμερική πάνω σε αυτό το ζήτημα.
1: Υποχρεωτικά πρέπει αυτά τα αριθμιστικά αυτά τα, τα πλαίσια των πραγμάτων πρέπει να είναι είτε κρατικά είτε διακρατικά. Για να μπορούν δηλαδή, να, 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 να υπάρχει ένα accountability σε κάποια αρχή γιατί αλλιώ δεν, δεν πρέπει να γίνει κάτι. Ε, Θεωρώ ότι, επειδή έχουμε μιλήσει με αρκετού regulators και στην Ευρώπη, ότι περιέργω οι regulators δεν είναι καθόλου αρνητική στη χρήση τέτοιων τεχνολογιών. Οι regulators σου λένε χρησιμοποιήσε την τεχνολογία, απλά κατέγραψε τι χρησιμοποιήσε και πε μας πώ ακριβώς ελέγχει το ρίσκο. Αυτό που δεν πρέπει να γίνει και πολύ συμβαίνει είναι το over regulation, και το ειδικά το γραφειοκρατικό over regulation, γιατί σκοτώνει το innovation.
0: Αυτό το καινούργιο, λοιπόν, προς τα πού βλέπετε να κατευθύνεται η τεχνολογία, ποια τα trends έτσι, που θα μας απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια, οι καινοτομίε, ειδικά πρώτη, για το επιχειρήν.
1: Καταρχήν υπάρχει το predictive και το κομμάτι του diagnostic, diagnostic, predictive και το generative. Ε, το generative επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχει, η γνώμη μου είναι ότι έχει μεγαλύτερες προκλήσεις διότι ακριβώ it generates uh, content. Ενώ το predictive και το analytic αυτό που κάνει είναι σου διαβάζει ναι. ή κάνει ένα prediction πάνω σε αυτό το υπάρχουν. Άρα εκεί δεν, ο υπολογιστή δεν έχει α πούμε άποψη. Βέβαια, αυτό που είπα, αν τα, αν, τα buy, αν τα data είναι biased, τότε φυσικά και το μοντέλο είναι biased. Αλλά εκεί δεν, έχει, δεν παίρνει άποψη. Εμείς είμαστε στο κομμάτι του predictive και του analytics. Γι' αυτό και λέμε ότι εμείς είμαστε ένα support, το driller είναι ένα support decision making product. Δεν αποφασίζει για σένα. Δίνει πάρα πάρα πολύ καλή πληροφορία και πολύ γρήγορη πληροφορία στον διεκπαιρεωτή να πάρει μια σωστή ή σωστότερη απόφαση. Το generative γράφει για σένα, δημιουργεί περιεχόμενο για σένα. Αυτό σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι πάρα, πάρα πολύ efficient. Ποια είναι τα trends. Τα trends για τα επόμενα, είναι σαφές ότι το ποτάμι δεν γυρνάει πίσω. Το trend είναι το ένα, ένα πολύ καλό cohabitation μεταξύ του ανθρώπινου παράγοντα και τη ε, ε, της τεχνολογία τη της, ε, τεχνητή νοημοσύνης, Όπου σαφώς, εγώ τι θα ήθελα να δω, θα ήθελα να δω ότι η τεχνολογία χρησιμοποιείται για να βελτιώνει μονίμω την ποιότητα ζωή το δημιουργούμε για να μα βοηθάει. Ένα καταπληκτικό εργαλείο για να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωή μα.
0: Να σα επιστρέψω τώρα λίγο και στην Ελλάδα, έτσι να δούμε ποια η γνώμη σα για την ελληνική αγορά. Έχουμε δει σημαντική ανάπτυξη, πολλέ συμφωνίε, πολλέ ευκαιρίε. Ποια εικόνα που υπάρχει σήμερα στην εποχή του ψηφιακού μετασπασμού, και αν θέλετε να πάμε και στο θέμα του ταλέντου, εσεί βρίσκετε εδώ στην Ελλάδα του ανθρώπου που αναζητάτε. Υπάρχουν κάποιε δεξιότητε, κάποια soft, hard skills που βλέπετε να είναι σε ζήτηση.
1: Ε, να πω ότι είμαι τρομακτικά χαρούμενη και περήφανη που η Ελλάδα έχει κάνει πραγματικά πολύ μεγάλα άλματα και σε επίπεδο ε, 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 αλλαγής κουλτούρας που είναι το αλφα και το ω και σε επίπεδο υποδομών γενικότερα και σε επίπεδο... Ε, 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 Έχουμε, μα... Έχουμε αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε και τα επιχειρηματικά μας μοντέλα και οι η οι άνθρωποι, τα στελέχη. Και το λέω αυτό διότι όντας Ελληνίδα και δισκός δεν είμαι και πολύ μικρή, ε, έχω δει πριν από δέκα χρόνια το, το dissatisfaction και, το, και, την, και την απαξίωση που είχε η Ελλάδα και τα στελέχη στο εξωτερικό. Και το έχουμε ζήσει στο πετσί μας να πάμε, ενώ έχουμε, είμαστε, είμαστε και έχουμε εξαιρετικά στελέχη. Εξαιρετικά. Ο λόγος που η digital ήρθε από τη Γερμανία στην Ελλάδα είναι γιατί δεν βρίσκεις και τι ποιότητες των ανθρώπων και ποιότητες στελεχών που έχεις στην Ελλάδα. Ε, είναι πάρα πολύ ευέλικτα τα στελέχη μας, με την καλή έννοια. Και αυτό δεν πρέπει να το, το χαρακώσουμε. Είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το γεγονό ότι οι Έλληνες θα σκεφτούν την πατέντα γιατί κάτι δεν λειτουργεί και θα βρούμε κάτι άλλο να το κάνουμε. Τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους καιρού του οποίου ζούμε. Οφείλω να πω ότι τα καινούρια skills εμ, υπάρχει ένα έλλειμμα γενικότερα, δηλαδή software engineers, software developers, εμ, data scientists, ML engineers κτλ. Όσοι έχουν. Αυτού του είδου τα σκύλη μπορώ να πω ότι και Έλληνε και ξένοι πληρώνται σχεδόν το ίδιο. Ε, πρέπει και να βγαίνουν περισσότεροι άνθρωποι. Θα ήθελα να δω περισσότερε γυναίκε και στον ασφαλιστικό κλάδο και στον κλάδο τη τεχνολογία. Και επίση δεν χρειάζεται να είναι όλοι να γράφουν κώδικα. Υπάρχουν πάρα, πάρα πολύ ωραίε και μεγάλε θέσει σε εταιρείε όπου τεχνολογίες που μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα και να υγεί εταιριών τεχνολογία.
0: Μιας και αναφερθήκατε σε αυτό, θα λέγατε πως έχει αρχίσει να κλείνει το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στη πληροφορική και να ξεπερνάμε το ζήτημα της γυάλινης οροφής, όπως λέγαμε. Προσφέρονται οι ίδιες ευκαιρίες καριέρας.
1: Όχι ακόμα. ακόμα. Πηγαίνουμε προς τα εκεί, αλλά δεν είναι ακόμα έτσι. Και δεν έχουμε φτάσει στο Στο 50-50. Δεν ξέρω αν πρέπει να φτάσουμε στο 50-50. Εγώ δεν είμαι υπέρ του να δίνονται χάρε στις γυναίκες για να λέμε. Θεωρώ ότι, γιατί πιστεύω ότι the the best should get the best job. Και αντιθέτω, δεν λειτουργεί καλά. Απ' την άλλη, τα κότα στα οποία υπάρχουν είναι σημαντικά γιατί από κάπου πρέπει να αρχίσει, δηλαδή είναι chicken and egg. Εγώ θεωρώ ότι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να γίνει είναι πραγματικά να μια πολύ καλή συνεργασία με το Ξητόν Διόπ και οι δύο έρχονται σε αυτή τη σχέση με open-minded.
0: Κλείνοντα οι επόμενοι στόχοι για την εταιρεία, ποιες έτσι, οι προβλέψεις, η ανάπτυξη, τα επόμενα στρατηγικά βήματα στα οποία στοχεύεται...
1: Εμεί αυτή τη στιγμή έχουμε ένα στόχο να κλείσουμε το 24 με γύρω στα 2 εκατομμύρια τζίρο. Ε, από τα δύο προϊόντα τα οποία έχουμε εισάγει στην, στην αγορά γενικότερα. Μιλάμε το 24 Ελλάδα, ή το 23. Το 24. Το, 24. το 23 ε, το Όπου ε, αυτή τη στιγμή αλλά μιλάμε σε, σε διεθνέ επίπεδο. Ε, η, τα δύο προϊόντα αυτά είναι το Grabber που είναι μια λύση. Intelligent Document Processing. Αυτή είναι εξαιρετικά χρήσιμη για την ελληνική αγορά. Γιατί έρχεται και χρησιμοποιεί AI και Machine Learning και Computer Vision για να μπορεί μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη, ο υπολογιστή, να διαβάζει standardized πράγματα ή semi-standardized πράγματα, δηλαδή όλα τα. PDF που παίρνουμε, τιμολόγια, order forms, όλα αυτά που έχουν κάποιου είδου standardization να τα διαβάζει και να μπορεί να κάνει extract από μόνο του τα values, να μπορεί να τα βάζει σε Excel, να μπορεί να τα διαχειρίζεται, να κάνει summations, τα λοιπά, πληρωμές, χωρίς, δηλαδή, όλη η διαχείριση των semi-templated πραγμάτων μπορεί να γίνεται πια αυτοματοποιημένα. Όλα αυτά πια, Υπάρχει ένα κομμάτι τεχνολογίας που λέγεται IDP, Intelligent Document Processing. Το Grabber είναι ένα από αυτά και το το λανσάρουμε πρώτα στην Ελλάδα γιατί έχουμε τελειοποιήσει το OCR, δηλαδή την ελληνική γλώσσα σε OCR. Αυτό στα International IDPs η ελληνική γλώσσα δεν κάνει perform τόσο καλά σε OCR. Εμείς επειδή είμαστε ελληνικοί και ελληνική εταιρεία, έχουμε τελειοποιήσει τόσο ιέρα, έχουμε πάρα πολύ καλό performance σε αυτό. Ε, άρα, για μένα, αυτή είναι η στόχη, να λειτουργήσει τον Grabbers στην ελληνική αγορά και να δούμε στην πραγματικότητα πόσο καλά μπορεί να πάει και πόσο μπορούμε να βοηθήσουμε σε διάφορους κλάδους την αυτοματοποίηση των semi-structured ε, documents, των PDF κτλ. Και, και να μπορέσουμε να, ε, να φέρουμε τα, τα revenue για την επόμενη χρονιά έχουμε και κάποια άλλα πράγματα καινούργια που σκεφτόμαστε αλλά αυτή τη στιγμή δύο καλά προϊόντα πολύ δυναμικά και εκεί δίνουμε βάση
0: Αυτά όλα τα έργα που τρέχουν γύρω από τα ICT εκεί έχετε κάποιο ενδιαφέρον θα μπορούσε η Digital να συμμετέχει σε κάποιο διαγωνισμό που, σε όλα αυτά που τρέχουν του Είμαστε
1: ανοιχτοί The door is open. Όποιο θέλει να μας μιλήσει ή να δει πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε, γιατί ε, κλείνοντας θέλω να σα πω ότι ένα από τα πιο ωραία σχόλια που μου έχουν γίνει είναι μίλαγα κάποια στιγμή σε ένα συνέδριο και έρχεται ένας, έτσι λίγο, σωμανταξύ, η ασωριστική κλάδος είναι ένας παραδοσιακός και το να έχεις 30-40 χρόνια στην, στην αγορά θεωρείται παράσημο. Εγώ δηλαδή που είμαι μόνο 10 χρόνια είμαι πιτσίρικη. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν κάποιο και μου λέει: Πώ, πω πω, ε, κάνετε αυτό το πράγμα. Μου λέει πόσα χρόνια κάνετε τεχνητή νοημοσύνη. Λέω: Είμαστε έστω τώρα στα δυόμιση χρόνια. Πώ, μου λεει 25 2,5-3 χρόνια τεχνητή νοημοσύνη. Είσατε βετεράνοι. Λοιπόν, είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Είναι κάτι πάρα πολύ νέο. Και επειδή είμαστε στο δικό μου το μυαλό, με αυτό ασχολούμαστε, η αγορά δεν είναι ακόμα εκεί. Η αγορά ακόμα αρχίζει και καταλαβαίνει τι γίνεται. Υπάρχει πεδίο δόξη λαμπρό για όχι μόνο και για την Ελλάδα και για το εξωτερικό, για το πόσο η πραγματικότητα αυτά τα έργα θα γίνουν θα υλοποιηθούν και θα φέρουν και αποτελέσματα οπότε πάρα πολύ θα ήθελα να είμαι μέρος αυτής της αλλαγή και στην Ελλάδα και όποιο θέλει να μου μιλήσει είμαι εδώ, είμαι η Βάντα
0: <laughs> Κυρία Γιαναρά Σε ευχαριστώ πάρα πολύ
1: και εγώ πάρα πάρα πολύ Στη διάθεση σα, για ό,τι θέλετε Ευχαριστώ πολύ που μου δώσα την ευκαιρία να κάνω μια πολύ ωραία συζήτηση και...
0: Στο υπάρχει καλά. Είχαμε μαζί μα την κυρία Βάντα Γιαναρά, Managing Director της Digital. Mm-hmm. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο του Smart Talks. Γεια σας.